0: Drage gledavke, spoštovani gledavci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Danes osvetljujemo zelo aktualno in perečo temo, v kateri verjamem, da se bo marsik prepoznal, To je tema izgorilosti. Z mano v studiju lepo pozdravljam dr. Katarino Možina, Psihoterapeutko, z bogatimi izkušnjami na področju psihoterapije, različnih starostnih skupin, različnih ljudi, med katerimi se marsikdo znajde tudi na robu izgorelosti. Katarina, medvi se bomo ker se že odprej poznava. Uh, povej mi, kaj je to izgorelost in preprosto, kako
1: veš, da jo imaš? Uh -huh. Ja, če. Zelo na enostaven en način povem je izgorelost tisto stanje, ko imamo voljo, nekaj ne res, ko si želimo, ampak telo več ne sodeluje na način, kot bi hotel. Če povem en primer, ta, to soboto smo šli s sestrama peš na Brezija iz Ljubljane in je ponakla ena sestra začela šepet, ker je bolela noga, ampak ni odnehala na Brezijah, ko smo prišli do tja, je rekla, a veš, to je to, jaz sem si ful želela prideti, ampak nisem vedela, če mi bo noga zdržala. Ne? In seveda, ne, telo lahko zdrži do ene mere, pol pa ne več. Se tem, torej čist fizičnim simptomom, tudi kakšni
0: psihološki simptomi lahko pridružijo ali izgorelost ostaja samo na ravni tega fizičnega doživljanja?
1: absolutno, izgorelost je na obeh nivojih. Telo smo že rekli, je eno, ne, kako nas deluje več, kako so razne bolečine vnetje in tako začnejo v telesu. Psihološko je pa to, da se začnemo, začnemo slabo počutiti, ker ne zmoremo več opraviti tog dela, kot si mislimo, da bi ga morali, ker nam odnosi več ne funkcionirajo in smo seveda za tega nezadovoljni in se krivimo, da smo premalo vložili, premaj naredili, tako da je veliko teh faktorjev. Kaj pa je, o, se pravi, predstavljam si, da gre izgorelost
0: po nekih stopnah, vredno, uh -huh. bolj ali manj, včasih vsi pridemo do neke faze, ko smo neki čas tako utrujeni, da nič ne moremo, ampak potem, verjetno se ja. pa lahko zadeva tudi stopnju, si
1: predstavljam. Ja, tako, ko preslišimo vse znake, ja, začne se z eno tako izčrpanostjo, ko se ne moremo več spočiti, ne, ker če mi normalno delamo, smo utrujeni se z enim spancem ali pa z enim tednem dopusta, recimo, da odpočijemo, Ko si pa tudi po enem mesecu, recimo, še ne moremo odpočiti, takrat pa že govorimo o tem, da smo v stanju ščrpanosti, ki je prva faza na poti do izgorelosti. Um, in seveda da potem druga faza sledi ko že začne jezit, da ne moremo, smo frustrirani, potem postanemo opatični, ker se itak ne da. Ne, to so potem naša, ne, to, kar si govorimo v glavi in potem sledi zadnja faza, ki je pa adrenalni zlom, ko pa dobesedno telot pove. Uh
0: -huh. Takrat pa verjetno tudi kakšno bovnišnišno zdravljenje ali kako pride v poštev?
1: Ja, um, tudi s tem, da ko gorejo ljudje, ki so zgoreli zdravniku, zdravnik pravzaprav niti ne, nič posebnega ne najde. Največkrat najdejo, mogoče slabokrnost. Pa potem so seveda razni, uh, razna vnetja v telesu lahko ali pa prehladi, ki se kar vlečejo. Ne, imunski sistem se seveda začne uh, sesuvati do zadnje faze, ko pa ponov odpove.
0: Zanimivo. A, a lahko izgorelost doleti kogarkoli? Ali tukaj kakšna
1: starostna skupina oziroma kakšen profil bolj izpostavljen izgorelosti kot drug? Ne, lahko doleti kogarkoli. Seveda so pa neke predispozicije, ne recimo neki vzorci, da perfekcionizem, recimo en tak, ne, vedno, vedno moram narediti najboljš, kot se zmoram, pa po možnosti moram se, moram se sama narediti, se pravi se samo nase zanašam. Ali pa, ali pa ustrajamo v nekih odnosih, ki so toksični. Se pravi, so neki faktori, ne, ki ne glede na spolna starost, ne, lahko peljajo v izgorelost.
0: A se ti zdi, da je v zadnjem, torej skoraj dveh letih, no, od začetka leta 2020, ko je prišla epidemija, da se je ta problematika povečala,
1: poglobila mhm. in zakaj? Ja, yes. uh, zdaj, Verjetno se je tudi zaradi tega, ne, že kar nekaj časa opažamo, opažamo, da se izgorelost spovečuje, zato, ker je če dalje več pritiskov na ljudi, ne, strani delodajalcev, tudi samih od sebe. Slovenci smo tak narod, ne, kjer je delo velika vrednota, ne, in si zelo, ne, zelo, si vreden, če vidiš delo, če narediš čim več. Uh, in uh, tako da, seveda je pa ta situacija s, Ne, in se pravi s karantenami, ko smo ostali doma, je pa mogoče poslabšala z tega vidika, da ste se da lahko pridružili še malo več tega strahu, tesnobe in depresije, ki sta pa tudi simptoma izgorelosti. Se pravi, se lahko potem še, kako ne rečem, dodata temu, no, da se sindrom hitreje razvija.
0: Sem se sledila ravno v zadnjem letu uh -huh. in pol v, v, tudi več člankov ali pa kakšnih uh -huh. intervjujev tudi z mladimi ženskami, recimo, ki so z otroki ostale recimo, uh -huh. doma uh -huh. in je bilo tukaj res veliko tega stresa prisotnega, ja. pa ta mal tudi nekak zum izgorelost ali kako je prav uh -huh. en tak poseben izrast, uh -huh. Malta, zdaj uh -huh. smo bili še več pred ekrani in ja. tudi da pri otrocih je prihajalo do težav v zvezi s tem.
1: Ne. Ja, Ja, je. Seveda, um, eno je, ne, da starši smo vse mogoče, vse in moja generacija in mlajši, navajeni na uh, računalnikno uporabo teh uh, aplikacij, kot so Zoom, Skype in tako naprej. Otrokom je bilo to mogoče malo bolj novo, ampak starši smo posem pričakovali, da bojo oni sedeli pred ekranom, ne, to in toliko ur, bili zbrani, in sodelovali, tudi očitlji so pričakovali, ne, in seveda je bilo to na otroke kar velik pritiskalo, pa tudi sami nas, ne, ja, moram biti, ne, in, je, in so otroci tudi seveda pregorevali. Uh -huh. Zdaj si bova pogledali. Posneli smo
0: pričevanje enega gospoda, dr. Mitje Bračiča. Uh -huh. On je, imam tlele prav na risku, napisano, uh -huh. da bom pravilno navedla, strokovnjak za športno diagnostiko, športne treninge in zdravljenje poškodb, uh -huh. In se je tudi sam so, soočil z izgorelostjo, uh -huh. tako da smo ga šli posneti v njegovo pisarno, kjer nam je nekaj povedal o tem.
1: Okay. Torej,
0: kako ste pa občutili to svojo izgorelost? Kaj se je zdaj na neki fizični ravni z vami dogajal?
2: Enostavno me je življenje odklopilo, nisem imel energije, nisem mogel ostati iz postelje. V vsak napor mi je bil gromozanski napor, že to, da sem šel v službo, že to, da sem peljal otroke v, v vrtec, kakršnokoli fizična akcija je bila nemogoča. Zelo težko sem delal, potem sem tudi v bistvu fizično se zanemaral, sem se zredil, nisem se več bril, nisem skrbel za hrano, določeno obdobje sem nisem jedil, določeno obdobje sem se pa prenažiral za nezdravo hrano.
1: Um, ja, tukaj smo lahko slišali, ne, kako je, ko pride do zadnje faze, ne, ko dejansko človek obleži, ne, ko je rekel, namoraj spostle, tudi ima volje za, ne, za te vsakdanje danje stvari, higijeno. Um, če samo mečken s vidika hormonskega ravnovesja pogledamo, ne, vemo, da ko se ko prida do nekega stresa, se pravi, ko stres je reakcija na neko spremembo, ki se nam zgodi v življenju in takrat se najprej sprožita dva hormona, to sta adrenalin in noradrenalin, ki poskrbita, da lahko hipno odreagiramo in uredimo situacijo in če se situacija uredi, potem um, lahko naprendirujemo življenjem, se, um, ta dva hormona se prav zelo hitro umirita. Če pa se situacija ne uredi in še traja, potem pa nadledvična žreza začne izločati hormon kortizol, ki pa poskrbi za to, da smo dlje časa v akciji in pripravljeni, pa če reagiramo in iščemo rešitve. Zdaj, kortizol je tudi na dnevni bazi, recimo to imenujemo cirkadijalne ritme, njiha, ne? Se pravi, izbudimo se z večjo količino kortizola in potem do večera počasi pojenja, da lahko zaspimo. Če ta količina ne pojenja, potem seveda ne moramo zaspati. In v tej zadnji fazi, kot smo slišali na posnetku, je pa to, da je nadlevična želežnost že tako izčrpana, da tudi ne more večrpa črpati dosnih koliščin kortizola in, in takrat pač telo obnemore. Da bi se sploh ta cirkadijani
0: ritem verjetno obdržal oziroma, ja. da bi nekako lahko uravnaval ta, ta Tako. naš dnevni ritem. A ne? Tako, jo. Ja. Uh, zdaj, Zanimivo je, ne? on je govoril o določenih stvareh, ki lahko spominjajo tudi na kakšne druge psihične ali pa psihiatrične motnje, uhum. se pravi motne uhum. razpoloženja, uhum. anksioznost, depresijo. Ne? Recimo je omenil, imel sem obdobje, ko nisem mogel nič jest, potem uhum. sem se pa prenažiral, se je izrazil. Ne? In zdaj vem, da so kakšne te simptomi, so recimo lahko tudi pri depresiji, tudi uhum. pri kakšnih drugih stanjih, uhum. a se zdaj izgorelost in ta stanja med seboj kaj prikrivajo, izključujejo, kako v bistvu veš, kaj imaš. Uhum.
1: Ja, seveda, torej depresija, aksjoznost, tesnobnost ne, niso posledica tega, ampak so eden od simptomov izgorelosti. Se pravi, lahko spremljajo ne, ta sindrom izgorelosti. Zdaj razlikajo v tem, da pri depresiji recimo gre za to, da smo tako bolj žalostni, otožni, nimamo volje za življenje. Ne, pri izgorelosti mi imamo voljo, samo ne, ne mormo, ne, ne zmore telo. Pri tesnobnosti tesnobnost je pa to, pač, da imamo nekaj te Uh, to je tako, recimo, kot strah, s tem, da pri strahu vemo, je jaz nas je strah, te snobnost je pa en tak neopredeljen občutek, nekega nemira. Ne, um, v, v sindromu zgorenosti se kaže, recimo, kot tresenje, kot nemir, zdražljivost. Um, uh, ja, tako nekako. Ne. Je fino ločevati to, ne, uh, da tudi vemo potem, kako zdraviti. Ne. Seveda, če je depresija kot spremljevalec uh, tega sindroma, potem je fino, tudi si pomaga zdravili s kakšnimi antidepresivi, anksiolitiki, uh, kot berglo, ne. Zato, da pač lažje potem začnemo spreminjati, o v resnici treba spreminjati. To pa je način življenja, ki nas je prepeljal v uh, tak zlom. Uh -huh.
0: K temu se bova še vrnili, uh -huh. čez kakšne vprašanje ali dve. Kaj so tisti sprožilci, ki privedejo do izgorelosti? Uh -huh.
1: Ja, eno so te zonani okoliščine. Največkrat povezujemo izgorelost z delom, pričakovanja uh, na delovnem mestu nerazumevajoč šef, um, potem mogoče nejasne naloge, uh, kaotičnost na delovnem mesto, slabi odnosi. Uh, slabi odnosi so tudi sicer zelo močen dejavnik izgorelosti, torej v službi lahko tudi doma, um, ker se nimamo več na koga opretni. Občutek imamo, da smo ostali sami in da itak moramo sami vse uh, urediti. Uh, potem so lahko ti dejavniki tudi, uh, recimo pri prženskah, um, je zelo veliko različnih stvari, ki jih upravljamo. Ne? Mi smo 8 ur ali pa 9, ali pa 10 v službi, pol smo še vsaj to mame, uh, pol imamo še kašno, kašen študij ali pa za zraven, pa pa moramo še mesti stisniti kašno kavico s prijateljcev, pa iti hribe ali pa na kašno telovadbo. Partnerstvo,
0: ne, recimo. A jo,
1: to sem že pozabila, ja, no, pa še partnerstvo. Ne? In uh, dejansko, ne, Če imamo še ta občutek, da vse to moramo naresti in možnosti čim boljši, čim boljše biti posod, ne, potem se seveda lahko zelo hitro pride do, do pregorelosti, izgorelosti. Ne. Tukaj bi mogoče še omenila en zelo pomemben dejavnik in to so pa ta naša prepričanja. Ti naši vzorci, kako mora biti se narejeno, v kolkem času, kdo mora to narediti seveda same, ne, če se da, um, oziroma jaz znam najboljš, ne, se lahko to druge, ampak pol, ne, malo tako zobe stisnem, pa nisem čez zadovoljna, uh, tako da, ja, pač neki ti vzorci, kako mislimo, da moramo živeti in delati.
0: Kimam, ker se malo prepozdavam, ne, zato. <laughs> Verjamam, se je marsikdo. <laughs> Zakaj pa recimo nekdo, pride do tega, da doživi izgorelost, nekdo pa ne. Oziroma, drugače rekla, a je vsakdo neke mere v nekem vsaj življenjskem obdobju lahko to doživlja, pa mm -hmm. mogoče ne pride do take hude faze, mm -hmm. da bi bilo potrebno ukrepati. Mm -hmm. Kaj ti kot terapeutka opažaš? Mm
1: -hmm. um, ja, tukaj se pa kar razlikujemo. Um, imamo en tak pojem psihoterapije, ki se imenuje, prožnost kot neka prilagodljivost na situacije, na spremembe. In Nekateri ljudje, ki so recimo odraščali v malo bolj rekel, zdravih družinah, se pravi, kjer je bilo mogoče več te spodbude, več empatije, več učenja za življenje, tudi z gledom staršev, te ljudje mogoče so bolj prožni in se hitreje prilagajajo situacijo. Seveda tukaj je tudi pomembno, da je kakšne so bile ne samo kakšne bo zgoje staršev in tudi uh, značaj, torej uh, osebnost, s kakršno tudi uh, ne, se rodimo. Uh, se pravi, vse to je nekaj, kar, kar, po čemer se ljudje razlikujemo, koliko hiter bomo se izčrpali, uh, koliko hiter bomo poiskali pomoč. Uh, ja.
0: Uh -huh. Kaj lahko sami naredimo? Torej, recimo, zdaj, ok, prej si umilja, se pravi, neki so zunanje okoliščine, se prav delavno mesto odnosi na delavno mesto doma v družini, neki so te notranji tudi vzroki oziroma na kakšno podlago neki naleti verjetno, če si prav predstavljam, kako zdaj na eno in drugo lahko sami vplivamo v smislu neke preventive, da mi že sprot mal na bremzico pritisnemo pa rečemo,
1: da ne bo prišlo glih čiz do tistega končnega zloma. Kaj bi ti rekla? Ja, najprej se moramo sploh zavedati, da to delamo. Ne, zdaj zavedamo se ali tako, da nam telo začne sporočati, s tem, da smo tudi, ne bom rekel, da smo spet ženske, obih temu nagljene, da, da kar preslišmo kakšen prehladek, kakšen glavobol, ne, kar pač stvari mora biti narejene, ne, in si mislimo, ja, ne, to se zmeraj potem jecamo moški, ko dobi uh, prehlad, ne, obleži lahko, mi pa ne smemo, ne, se ne damo dovoljenja, ne. Um, se pravi to, da začnejo poslušati telo in ko se nekaj dogaja, dejansko odregeramo, ne, prašamo, okay, kaj je zdaj rabi telo, rabi počitek, rabi da ne grem v službo, ne vem, ne, kaj je to, da ne, ne, ne pomijam zdaj lihcega stanovanja v tem tednu. Uh, in potem ko se neko se tega seveda zavedam, začnem to, kar sem rekla, uh, delat nekaj drugač, ker zelo ilozorno je delati vedno isto in pričakovati, da bojo drugačni rezultati. Um, Se pravi, dela drugače in pa tudi začeti razmišljati drugače. Mogoče je to še najtežji del. Se pravi, a res uh, moram vse sama? ali lahko na koga druga odložim kakšno delo? A lahko si vzamem malo več časa za svoj oddih, ne? za to, kar me uh, A je to zdaj sprehod? A je to en prost dan, da grem, ne vem, v plice, Ali je to delo na vrtu? A je to branje knjige? Se pravi, nekaj, karmene kot žensko mamo, ne, um, nekako, kar mi vrača energijo. Um, Slišeti je bolj preprosto, kot je v resnici, ne, ker seveda v tem moramo imeti zelo močno podporo drugih. Tudi to je dobra preventiva, se pravi, dobri odnosi, podporni odnosi uh, s partnerjem, sodelavci, prijateljcemi, prijatelji, uh, da Lahko se takrat, ko je težko, prosimo koga za pomoč in ali pa se može, da se pogovarjamo z nekom, tudi psihoterapija ali pa kakšne druge oblike. Tudi prej sem imela, recimo antidepresive, ne? včasih so tudi ta zdravila uh, psihiatrična, neka zelo pomembna bergla, seveda pa to je vedno dovolj samo, da dejansko začnemo tudi spremenjati to, kar nas je pripeljalo v situacijo.
0: Uh, me zanima, a uh, ženske prej poiščejo pomoč kot moški, kakšne so tvoje izkušnje, ker predstavljam si pa, da izgovorilost vendar ne izbira tudi po spolu. Se pravi, so tudi moški k temu nagnjeni, vendar mogoče, ker so na vani, niso na vani toliko govoriti ali pa to bi rekla, racionalizirati teh svojih čustev,
1: da so tudi lahko v nek začaran kroku jeti. Oh, seveda, da še, mogoče, ja, ženske, mogoče ravno zato, ker prej poiščemo to pomoč, ne manj sramuje v zvezi s tem, da ne morem pa, da grem poiskati strokovno pomoč, Pač je tudi danes še več žensk klient, ampak se pa delaš moških, kar občutno veča. Um, moški pa ponovadi pridejo že v tisti bolj zadnji fazi, ko je odnos razpade, ko uh, je na tem, da izgubi službo, um, ko je kakšna resna bolezen posredi. Um, ženske, pa se pravim, pridejo malo prej, ampak ne prepoznajo tako tega kot izgorelost, ali pa kot, uh, ampak samo rečejo, da so utrujene, da jih noben ne razume da nimajo podpore partnerja in tako. Uh -huh. Uh -huh.
0: In to je bila polka, vaša pot v nizizgorelosti?
2: Ta pot je v bistvu vsakodnevno delo. Uh -huh. Od tega, ko si zbudite pa do konca dneva imate svoje protokole, ki se jih morate držati, ker osebnost nazor se spremeniti, to je najtežje v življenju. Spremeniti način prehranje to mi je bilo najlažje, to sem hitro vredil. Spremeniti razmišljanje, začeti uh, dvigovati uh, zavest, uh, prepoznavat ki kje v bistvu eksplodiram, kje imam šibke točke, katere besede so tako pri meni energijsko moč, da me spravijo jestiran v bistvu sem začel čisti z nula in postavil osebnost kot popisan list spet na nek zelo visok nivo zavesti, ki ga imam danes.
0: Ko pride do izgorelosti, kaj so tisti naši koraki, ki jih je dobro narediti za to, da nekako splezamo ven iz tega začaranega kroga.
1: Ja, ravno kar smo slišali v posnetku nekaj od teh stvari, se pravi, kot smo že rekli, ne, treba urediti oziroma na novo postaviti uh, način, kako funkcioniramo v življenju. To pomeni pogledati, kaj mi je pripeljalo to, kakšni so bili moji odnosi, kakšni bom odnos do dela, uh, kako je z, mojim, z mojimi temi uh, navadami, kot so spanje, prehranjevanje, gibanje, uh, Gospod je rekel, da kako je bilo najlažje spremeniti prehranjevanje, nekaterem ljudem to ni lahko, ker pa čim delovnik tudi ne dopušča nekih rednih obrokov, priprave obrokov, ampak ne se to najbrž za mnoga druga bolezenska stanja tudi, ne, kako lahko sprehrano, prehrano marsikaj uredimo, potem druga stvar je gibanje, da imam dovolj, dovolj, da ima telo dovolj gibanje, dovolj svežega zraka, da grem, ne vem peš ali pa s kolesom v službo na z avtom, z avtobusom, če je lep dan, če je to mogoče, ali pa da grem na enkratak sprehod, da večkrat med službo mogoče odprem ali pa stopim pred, pred stavbo in pa seveda spanje. Ne? Spanje pa vemo ne? prvič, kako je seveda za mamice, se spal z mladimi otroki pa tudi za očke, to nekaj časih nemogočega. Ampak tako to, kar se da, glede na življenjske okoliščine, pa sej telo tudi ve, ne, kdaj se da, pa kdaj se ne da. Ne. Mi ga zelo dobro znamo prevarati. Ne. In na nažalost gre veliko stvari, ki jih počnemo, se pravi, ne vem, še nekaj zvečer uredimo, za službo, za otroke, ne, za moža, tudi zase včasih celo na račun spanja. Ko da je spanje nekaj, kar bomo počeli, ko bomo stari. Moja mami je včasih rekla, veš kaj, če nimaš časa, pa malo hitrejiš, spi. Nažalost, tako ne gre. Ne. Ok, se pravi, to so nekaj tiste, tiste okoliščine,
0: na katere lahko vplivamo. tako. Z vlastno odločitvijo, ja. ne. Gdje eno ja. uro prej spati in tako naprej. Ja. Torej, če te prvo razumem, tudi brez slabe vesti, čez vikend, kašno urco
1: odspati po kosilu, če je se le da. Ne samo slabe vesti, to je celo nujno, ne. Celo Kadar nujni, smo ne? tako utrujeni. Potem pa seveda tudi urediti odnose, kjer niso urejeni, ne, da, kjer odnosi zelo ščerpavajo lahko. Uh, in pa... Ne, to, kar smo rekli pred služba, ne, se pravi, če je služba, kaj lahko spremenim, vedno to gledamo, no? kaj je v moji moči, ker uh, ni sam stres ali pa neka, nek traumatičen dogodek, tisti, ki mi povzroči težavo in stisko, ampak to, kako se jaz odzivam na to. Ne, se pravi, vedno možno možnost se nekako odzvati. Ne. Najhujše naj je takrat, ko smo mi v krču, seveda, ko se zgodi nek, nek stres, si mislim, o, ne morem. Takrat se naše mišljenje za zakrči, ker se, veda, ne, se vse usmeri samo na to, da bom čim prej rešila. Takrat ne razmišljamo, da imam več možnosti. Ne. Ampak imamo. Ne. In gledam, ok, v službi, mogoče ima šef, vse okay, zahteve, mogoče mi delo ni všeč. Ampak lahko mam pa jaz, ne vem, lahko sem pa prijazna s delokami. lahko pa si prvoščam dobro malce vsak dan. Se pravi, kaj lahko naredim, da bo meni v neko večje zadovoljstvo?
0: Na posnetku je rekel, doktor Mitja, je rekel, je te vzorce na novo prepisati oziroma napisati. A ne? Verjetno je to, kar bi rekla, zahtevna stvar in a se vsak sposoben s tem soočati ali se nekateri morda raje umaknejo,
1: oziroma se zatečejo pa je malo bolj ja, psihoterapevsko vprašanje: obzorce zelo težko sami spreminjamo, ker imajo za nas nek smisel. Nastanejo običajno v nekem obdobju zgo, zgodnega otroštva, um, ker se s temi vzorci mi prilagodimo na takratne razmere. Um, te vzorci pa seveda kot odrasli, ne, razmere niso več iste, mi pa še kar isto reagiramo da najpre to spoznamo kako so vzorci nastali, kakšen smislu so imeli za nas in da začnemo razumeti, da danes ne samo da nima več smisla, ampak da nam zelo težave povzročajo, zato pa skoraj rabimo neko strokovno spremstvo.
0: Uh -huh. To je tako kot da bi se dvignul nad lastne misli in jih verjetno ja. z nekega helikopterja opazoval, a ne torej, tako, kaj tako. neke take
1: pozicije,
0: da lahko razčlenaš, najdeš, kako razmišljaš, zakaj tako reagiraš, zakaj se
1: postuješ, razmišljaš,
0: Ampak a, Kajšni ljudje vse eno rajši neko večno vlogo žrtve, kot da bi kaj spremenili? Ja. najboljše do tega
1: Ja, to je bilo tudi pomembno vprašanje. Ja, ne, to je zelo težka naloga, ne, nam je gospod povedal, uh, ki zahteva veliko stranjosti, potrpežljivosti, ponižnosti, uh, truda uh, in seveda ne, ni, ni vsakemu se to ne da. No. To se tudi govorimo zdaj o recimo večletnem delu na sebi. Seveda so lahko učinki tudi zelo hitri, ampak da se dejansko začne spremenjati naš način vedenja, čustvovanja in mišljenja, so potrebne včasih meseci ali pa leta.
0: Mhm. Ja, ja. Tek na dolge ja. potem. pa,
1: če imamo tudi okolico, ki vzdržuje, ali pa ki nekako ne ravno podpira, ampak nas tolerira, ne, potem seveda nam ni treba spremeniti, ne. Tako da je včasih tudi fajn, da kriza odnosi za to, da pogledamo, ali lahko tudi nekaj spremenim. Uhum. Še moje zadnje vprašanje,
0: zate včasih se mi zdi, da se kristijani nekak se nam zdi, da se nam to pa ne bi smelo zgoditi, ali pa da vsako neko, neka taka hujša, motnja razpoloženja, neka psihološka kriza, psihiatrična bolezen. da je neka posledica pomankanja naše povezave z Bogom, uhum. oziroma, kako ti gledaš Na to in kaj bi rekla, da je tukaj nam lahko tudi neka vloga duhovnosti oziroma Boga pri temu, da se iz teh stan lažje potegnemo oziroma da lažje vzdržujemo neko mentalno higieno in bolj lepše mentalno
1: zdravje. Ja, biti bi ti tudi tako, kot praviš, ja, da si mislimo ali pa tudi bimo ta sporočila ne, od tega, da te bo kaznuje, ne, nisi redno hodila hmaši, nisi dovolj molila, nisi pa dovolj ponižna, ne, pač nekaj. Uh, ampak, kot smo rekli, ta bolezen ne izbira, ne? nima veze zdaj z mojim odnosom do Boga. Ma pa seveda vezo z mojim odnosom do sebe in ravnam s sabo. Uh, duhovnost pa lahko ja pomaga v tem, uh, v tem smislu, da se pač opremna. na nekaj, ne? Prej smo rekli, da ta bolezen uh, zelo lahko nastane, da imam občutek, da sem sama za vse in se samo nase opiram. In če imam vero, če se lahko oprem na nekoga drugega je to Bog. In ta občutek, da, da lahko nekaj spustim ne? in da lahko tudi lažje počakam, potem seveda to je nekaj, kar mi lahko predvsej pomaga. Tudi vidim v svoji praksi terapevtski, da ljudje, ki imajo v kakršnokoli obliko duhovnosti, da niso tako samo zadostni, ne? da veliko prej in lažje napredujejo, lažje se spoprijemajo s trplenjem. Konec koncev pa tudi ne, ne piše v Svetem pismu, da ljubi svojega bližnika kakor samega sebe ne? in kako bomo imeli radi druge, če še sebe ne znamo imeti. In to ni ljubezen do sebe, če se takole ščrpavamo.
0: Super zaključek. Zdaj, ko si to govorila, sem se kar videla v eni hladni crkvi dišeči, kako gre malo pomeditirati in se že tam tudi lahko malo umirimo. Malo bi rekla, naplnimo te baterije, ki so včasih že čist na koncu. Hvala lepa, da si bila moja gostja, Katarina. Hvala za tak lepet, Tupam, da bo komu pomagal. Hvala za dobro. Hvala lepa za ogled. Prosim, všečkajte naše profile reflektorja na Instagramu, YouTubeu, Facebooku, zato da boste na tekočem z vsemi novimi epizodami. Srečno in nasvidenje.